0: ¿Se puede uno casar después de divorcio? Como esposa cristiana, ¿debo perdonar a mi esposo quien es totalmente infiel o separarme? ¿Qué debo hacer con los que discuten mucho por las doctrinas de otras iglesias? ¿Qué dice la Biblia sobre la brujería? ¿Qué opinas de predicadores invitados que cobran muy caro? Este es otro episodio de Conversaciones sobre el Liderazgo y la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en ese programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios o de tu vida de liderazgo, de plantar iglesias, de la iglesia, de doctrina, una, una pregunta de lo que sea... Mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, paz para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas. Alguien escribió una pregunta que es muy común en este canal. La pregunta es, ¿se puede uno casar después de divorcio? Y para contestar esta pregunta, en general, la respuesta es no. La respuesta bíblica en la palabra de Dios es no. Yo sé que, que diferentes personas te van a aconsejar de diferentes maneras y, y, y diferentes personas van a tener diferentes opiniones y tú vas a poder conseguir la, la guía o el consejo que tú quieres escuchar. Pero mi consejo sería, lea la palabra de Dios y deja que ese libro sea tu guía particularmente lea, lea lo que de jesús dijo del matrimonio y de divorcio de, de divorcio de casarse después de, 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 de divorciarte lea mateo 19 del 1 al 9 lea mateo capítulo 5 donde jesús habla de, de divorcio y de volverse a casar lea 1 de corintios capítulo 7 donde el apóstol pablo Habla de, de lo que es el matrimonio el plan de Dios para, para la, la pareja, la pareja que está casada y lo que uno debe hacer si, si está separado. Y, y lea estos pasajes y deja que la palabra de Dios te guíe. En corto, la, la guía de Dios en la mayoría de los casos, en, en lo que yo veo en Mateo, y en Corintios, lo que Jesús dijo, lo que el apóstol Pablo dijo en Malaquías capítulo 9, eh, perdón, capítulo 2, eh, lo, cuando uno ve lo que Dios dice, es que uno, si se casa, no debe divorciarse. Y si se divorcia, debe mantenerse solo. Y si se vuelve a casar, está cometiendo eh, a, a fornicación, está adulterando cuando vuelve a entrar en otro matrimonio después de divorcio. Pero mi consejo, más que todo, lee los textos y llega a tu propia conclusión basado en lo que dice Jesús, en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que otros te aconsejan. Y, y otro consejo que que te daría a final de eso es fíjate bien en lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, no solo de divorcio y de separarse, de volverse a casar con otra persona o con la misma persona no solo en eso, fíjate bien en lo que el apóstol Pablo dice en cuanto a, a, a la, las ventajas de, para el cristiano de quedarse solo, de quedarse soltero para la gloria de Dios, o sea de no casarte y si tú combinas lo que Jesús dice de divorcio y el volverse a casar con lo que Pablo dice de, de los beneficios para, para el cristiano de, de enfocarse en el reino de Jesús, de vivir como soltero para la gloria de Dios, yo creo, yo creo que eso le ayudaría a uno a llegar a la conclusión que tal vez Tal vez la, el enfoque que nosotros tenemos y hasta yo diría la obsesión que nosotros tenemos en nuestra cultura, en nuestra sociedad, de, de siempre estar con alguien, de, de siempre estar casado, de siempre estar acompañado, de, 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 de que se, es inconcebible que uno aceptaría el estado de, de sotería. Tal vez, tal vez empezaríamos a ver que eso es algo que entra en idolatría. En nuestra, en nuestra cultura y que sí es posible vivir como soltero para la gloria de Dios. Y más si uno está divorciado, no solo es obediencia a Dios vivir como soltero o volverse a casar con, con su, su primer esposo, pero tampoco es malo vivir que permanecer soltero para la gloria de Dios y no sentir el afán y, y la, la, la necesidad tan fuerte de, de que uno tiene que eh, estar casado. Entonces, ese, ese es mi consejo. Lea lo que Jesús dice, lo que Pablo dijo, y que el Espíritu Santo te guíe. A veces vuelve a entrar la misma pregunta que hemos contestado antes en, otra, en otro episodio de conversaciones, y me gusta volver a contestar la pregunta. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que alguien escribe su pregunta... Es, es de su vida personal y viene con su historia y, y con su, su trasfondo y sus sentimientos y, y una pregunta que entra no, no tan frecuentemente pero ha entrado varias veces antes es, es esa pregunta y la, y la voy a leer porque en la pregunta podemos sentir la tristeza de, de lo que está pasando nuestra hermana, dice como esposa cristiana ¿Debo perdonar a mi esposo quien es totalmente infiel o separarme? Y el consejo que yo siempre doy en esos casos, y, y me gusta que haya dicho como esposa cristiana, porque ser hijo de Dios, ser hijo de Dios cambia cómo reaccionamos a las cosas que, que nos pasan en la vida, las personas que nos lastiman. Um, yo creo que es bueno separar la idea de separar en nuestra mente la idea de, de reconciliación o restauración y perdón nosotros como hijos de dios tenemos que perdonar tal como dios nos ha perdonado eh, es yo ofrezco por... Hay varios versos que hablan de eso. Por ejemplo, Lucas 6, Jesús habla de, de tratar bien a sus enemigos y bendecir a los que le persiguen o los, los, los lo que los um, tratan mal. Eh, Pablo en Colosenses capítulo 3 dice eso, verso 13. Dice, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, y uno podría decir, pues obvio, cuando... Un esposo ha sido infiel. Y por la pregunta uno podría decir... ¿Infiel siempre? O sea, que es su estilo de vida. ¿No fue una vez? Fue, es, ¿Es lo que hace? Eso, eso, es, eso es tener una queja contra esa persona. Tú tienes una queja contra tu esposo. Te, te ha lastimado y te sigue. Te continúa lastimando. Dice... De la manera que Cristo le perdona. Así también háganlo ustedes. Entonces... Si sí, solo hablamos de perdón, no de restauración y de reconciliación, sino de perdonar, de, de tú decidir en tu corazón que tú no llevarás amargura, enojo, resentimiento contra tu esposo, que tú pondrás su cuenta en cero, que, que tú que él no te debe nada, que tú que tú lo verás, lo verás como Dios te ve que tú verás su pecado y la ofensa que Él ha cometido contra ti como algo borrado porque eso es lo que Cristo ha hecho con tus ofensas contra el Padre eso es perdonar y ese es un estado de corazón, es una decisión que nosotros tomamos y como cristiana tienes para, para obedecer a Dios y por lo difícil que es por lo imposible que sea tienes que tomar esa decisión tienes que perdonar, ahora Reconciliarte, restaurarte, vivir como esposos. Y lo que yo El consejo que yo siempre doy es cuando tu esposo está viviendo en fornicación, no que cometió adulterio una vez, sino que continúa viviendo y sigue viviendo en fornicación, en adulterio. Y él está viviendo en un estado permanente de, de eso. No debes. No debes permitir que vivan como pareja, o sea, que, que tengan un matrimonio, entre comillas, normal. Una, no, no debe tratar de tener una relación matrimonial normal mientras que él está viviendo con otra persona o acostándose con otra persona. No, lo que debes hacer es, de, es decirle, nuestra relación está rota. Y ahora tú como cristiana sabes que no es la voluntad de Dios que, que ustedes se divorcien. Entonces tu, tu posición, tu postura, tu, tu guía en esta relación debe ser la siguiente. Debe ser mi padre, Dios odia el divorcio. Malaquías capítulo 2. Entonces yo no voy a ir por ese camino. Pero mientras que tú sigues viviendo con otras personas o, o, o viviendo in, en fornicación con otras personas, nuestro matrimonio está roto y tenemos que repararlo. Y el primer paso para repararlo es que tú decidas que ya no vas a fornicar, que ya no vas a tener una relación sexual con otra persona que no, que no es tu esposa. Y hasta que tú llegues a ese momento... Nuestro, nuestro matrimonio está roto y no vamos a vivir como pareja, no vamos a, a vivir juntos, no vamos a, vamos a separarnos para que tú, para que tú entres en, en la, la razón, la realidad de que nuestro, nuestro matrimonio está roto y, hay, y cuando tú quieres volver, yo estaré, eso es lo que tu postura debe ser en mi opinión, eh, yo estaré dispuesta a... A reparar nuestro matrimonio, ir a, conse a consejería cristiana, hacer lo que sea para reparar nuestro matrimonio, pero el primer paso para que eso pase es que tú dejes la fornicación. Alguien pregunta, ¿qué debo hacer con los que discuten mucho por las doctrinas de otras iglesias? Y eso, eso es una buena pregunta porque eso es algo que muchas veces vemos en, la, en el mundo cristiano, en, en, la, en, en la iglesia. Vemos a personas que más que se entregan a Jesús, más que toman como su ministerio eh, a, de hablar de, de, de doctrinas de forma contenciosa, de criticar a ministerios ajenos, eh, de, de andar discutiendo y contendiendo por palabras. Y... Y eso eso es una gran distracción. Y mire, el problema para mí... Y yo quiero, yo quiero leer algo, algo de Tito capítulo 3. Pero primero, el problema para mí es que... Eh, eh, no es si uno tiene o no te, tiene la razón. Ese no es el asunto. No, el asunto no es si en, en su discusión de la doctrina de otras iglesias... O contendiendo por doctrina en su propia iglesia o lo que sea... Que, que uno tenga o no tenga la razón. El problema es que cuando uno solo se enfoca en eso y cuando eso llega a ser como, si, como su ministerio, el enfoque de su vida cristiana, no está cumpliendo con lo que realmente debe ser nuestro enfoque, que es andar cerca de Dios y llevar a otras personas a seguir a Cristo. O sea... A cumplir la gran comisión. Jesús, Jesús no nos no, no dio una gran comisión de, de ir a debatir doctrinas. Él, él nos dio la gran comisión de ir a ser discípulos. Y cuando nos enfocamos en debatir doctrinas, me gusta hablar de doctrinas y pensar en doctrina y estudiar la palabra de Dios y llegar a entender la mente de Dios mejor. Pero andar discutiendo y especialmente de otras iglesias y de otros ministerios, o sea, solo discutir por discutir, no es bíblico y no es la misión que Jesús ha dado a sus hijos y llega a reemplazar esa misión en nuestro corazón. Um, lo que Pablo dijo a Tito es en, en Tito capítulo 3, verso 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son... Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Es sin provecho, vana, no, no logramos nada. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Eso -e -e es lo que debemos hacer en ese caso. Debemos amonestar, debemos corregir a un hermano que está muy enfocado en eso decir hermano esa no, no, ese no es la misión que Jesús nos dio que ellos, ellos son siervos de, de, oh, siervos de su propio Señor de Jesús deje que ellos respondan a él nosotros vamos a enfocarnos en nuestro ministerio en nuestra misión en cumplir la gran comisión de Cristo y dice de, si, si, lo, si lo amonesta una y otra vez deséchalo deséchalo o sea, decir ya, eh, po podría ser, ponerlo bajo disciplina. Decir, decir, no estás cumpliendo con lo que, con lo que Jesús pide. Eh, eh, es uh, eh, advertir un par de veces y después decir, ya estuvo. Hasta que tú arrepientas de eso y vuelvas, eh, ya, 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 ya estás afuera. Y tienes que regresar porque no estás viviendo la misión al cual nos llamó Jesús. Esa pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre la brujería? Específicamente lo que Dios decía de todas las artes mágicas de la brujería y todo lo demás es que era uh, sumamente prohibido. Por ejemplo, en Levítico capítulo 20 verso 6 dice, Y la persona que tendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre mi pueblo. Dios dice, Dios, Dios siempre ha prohibido a su pueblo a, a buscar guía espiritual de otras fuentes que no vienen de, de Él. Él nos guía, Él guía a sus hijos a través de su presencia, de su, su palabra y de su espíritu en nosotros. Y cualquier guía espiritual que no vienen de Dios, eh, brujería o... Adivino las cartas, los, los cielos, las, las estrellas, los, los astrólogos, lo que sea, eh, las, las fortunas, lo, lo que sea. Cualquier, cualquier guía espiritual que no viene de Dios, ¿de dónde viene? Viene del diablo, viene del enemigo de Dios, viene de Satanás y los demonios. Como personas, si, si queremos seguir a Dios, si queremos ser hijos de Dios, nosotros tenemos que rechazar... Toda clase de guía y poder espiritual que no vienen de Dios por su palabra y por su espíritu. Esa pregunta es interesante. Dice, ¿qué opinas de este predicadores invitados que cobran muy caro? ¿Qué opina? Dice, la iglesia donde me congrego va a cumplir años y el pastor quiere llevar a una persona a predicar, pero esa persona cobra muy caro para, para predicar. Y... Para empezar hay, hay dos partes de mi respuesta. La primera parte es eso es cuestión lo que uno cobra, lo que uno recibe, lo que lo que uno ofrece a, a la a otra persona que está haciendo algún ministerio es muy cuestión de esa persona y de esa iglesia. Y lo que hacen otros es como, como vimos en, 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 en otra pregunta hace poco. Eh, eh, son siervos de, de, de Jesús. No son mis siervos. No, no responden a mí. Yo trato, aunque es imposible que uno tenga una opinión, pero yo trato de no opinar. Trato de no opinar sobre los ministerios de otros. Ahora, ahora, eh, en general... En general la, la, la primera parte de la respuesta es que esa es cuestión de entre ellos ellos que ellos decidan. en general lo, la, la filosofía que yo tengo que yo trato de tener viene de, de lo que dice pablo en primero de corintios capítulo 9 la primera parte donde él explica que él tiene derecho de recibir, de recibir, eh, sí, en términos económicos de ellos. Pero él, para que eso no fuera un estorbo para el evangelio, él no, se, no aprovechó de ese derecho que tenía. Lo que me gusta de lo que dice Pablo y lo que me llama la atención, lo que me inspira, es que... Eh, en cambio a lo que muchas veces nosotros hacemos, muchas veces nosotros decimos, hey, hay versos en la Biblia que enseña que uno por ministrar o por hacer algún servicio en el reino, en la iglesia, uno puede y hasta debe ser compensado, uno debe recibir algo, uno debe vivir de eso si es posible. En vez de, de ir por el lado de decir, tengo que hacerlo, puedo hacerlo y lo voy a hacer. Pablo fue por el otro lado y dijo, y tengo derecho. Pero yo no voy a aprovechar de ese derecho porque yo no quiero que el dinero sea un estorbo para el evangelio. Y yo creo en nuestro día, a lo mejor en su día también era, era importante eso. Y en nuestro día, yo sé sin duda que eso es sumamente importante. La misma filosofía es importante. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro tiempo el dinero es conocido como el centro de muchas veces de muchos ministerios y de mucho de lo que de lo que es la religión y las iglesias y las personas de afuera lo ven como una gran barrera solo quieren mi dinero si voy van a empezar a sacar mi dinero y cuando nosotros en nuestra cultura somos conocidos por por personas que, que quieren dinero algo anda mal y nosotros debemos, para cambiar esa percepción, nosotros debemos aprovechar, debemos ir más por el lado de, de la filosofía de Pablo y decir, yo tengo derecho de ser pagado, yo tengo el derecho de exigir un salario, yo tengo el derecho de que me pague por predicar, pero no voy a aprovechar de mi derecho, no voy a usar ese derecho que, te derecho que tengo porque no quiero. Que eso sea un estorbo para el evangelio. Yo quiero cambiar la percepción en, en lo poco que pueda para las personas que están lejos de Dios. Para que ellos empiecen a ver el evangelio no como algo basado en dinero. Sino algo basado en la cruz de Cristo. Y que ellos sepan que lo que nosotros queremos para ellos no es su dinero. Lo que nosotros queremos no es el dinero de ellos para nosotros. Nosotros queremos que ellos reciban el reino de jesús para ellos en su vida e eso es lo que yo pienso que debemos hacer debemos adoptar la filosofía de pablo de, de que él expresa en primero de corintios capítulo 9 y hay un verso más que me vino a la mente en, en cuanto a ese tema y, y eso tal vez es para, para, para el que es líder en una iglesia y, y está pensando en esas cuestiones eh, recuerda primero de timoteo capítulo 6 y él empieza a hablar de personas que se, se despían de la verdad. Dice, en el, vamos a entrar en lo que dice Pablo. En, en el verso 5, de Timoteo, capítulo 6, dice de putanesia, de hombres corruptos de entendimiento privados y privados de la verdad, que tomen la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Que no seamos de esas personas que ven a la piedad, al ministerio, como fuente de ganancia. Confiemos en Dios, que Él nos va a cuidar. Hagamos su ministerio, hagamos su trabajo, pero no veamos al ministerio como fuente de ganancia, material. Y con eso hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com.